0: La invitada, Abril, ¿te parece que la presente?
1: Perfecto, dale.
0: Buenísimo. Eh, Laura Pautazzi, docente de la UBA y especialista en políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Te saluda Marcos Muñoz y Abril Lagos. ¿Cómo estás, Laura?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están
0: ambos? Un gusto saludarlos. Lo mismo lo mismo para Un gusto, para,
2: Laura.
0: Para, para nosotros saludarte, tenerte aquí. Eh, habíamos intentado al principio de nuestro ciclo, allá <risas> por abril creo que fue, por cuestiones laborales tuyas no pudiste, así que ahora ya tenemos la posibilidad de conversar con vos, así que nos pone muy contento Laura. ¿Cómo anda todo Igualmente. por allá?
2: Bien, bien, todo bien aquí, expectantes.
0: Expectante. Bueno, eh, la intención, Laura, es conversar con vos, lo que ya te habíamos anticipado. Eh, queremos poner en con un conocimiento más preciso, más certero, eh, ¿qué son las políticas públicas con enfoque en derechos humanos?
2: Bueno, qué linda pregunta. Muchas gracias para, para poder llegar y, y difundir un poco este campo de trabajo. Eh, como ojalá muchos sepan, eh, el campo de los derechos humanos es un campo sumamente amplio, muy uh -huh. dinámico, que no se refiere únicamente a los procesos vinculados a la memoria, verdad y justicia, en el caso de América Latina, muy vinculados a los procesos dictatoriales, uh -huh. sino que el campo de derechos humanos también ha ido evolucionando. Se crea desde mitad del siglo pasado en adelante y en este siglo XXI, parte del sistema tanto de protección internacional de derechos humanos como el sistema interamericano, que es el sistema que tenemos en los países de lo que se llama la región de las Américas, uh -huh. eh, fueron advirtiendo que había un problema importante dentro de los, de los países, que la mayoría de los países signatarios de pactos y de tratados internacionales, y cuando hablamos de pactos y de tratados internacionales, hablamos desde la Convención Internacional de Derechos Humanos a la Convención contra la Discriminación de la Mujer, a la Convención de Derechos de Niños, es decir, uh -huh. un conjunto de pactos y tratados internacionales que han suscrito a los estados, pero el problema es que cuando esos compromisos que ratificaban, es decir, que firmaban estos pactos que se comprometían con la ratificación, se obligaban a su cumplimiento, luego no se traducían las políticas públicas internas. Entonces sí. ahí vamos al campo interno. ¿Qué pasaba en el campo interno? Bueno, teníamos, y no solamente hay que pensar las políticas públicas, únicamente lo que hace el Poder Ejecutivo, que si bien es el área político-administrativa que va a implementar eh, los compromisos que los estados tienen en, en muchos derechos, por ejemplo, por eso es que existe y está sectorializado el Poder Ejecutivo, por eso es que hay un Ministerio del Interior. Bueno, un ministerio que se va a encargar de todas las áreas vinculadas a los derechos civiles, a la libertad de circulación, muchos derechos que también están incorporados constitucionalmente. Tenemos un Ministerio de Salud, ministerio y clave en el marco de esta pandemia, bueno, precisamente para garantizar y para cumplir con las obligaciones vinculadas al derecho a la salud. Entonces, en ese marco, lo que advierte y se advierte desde el Sistema de Protección Universal y del Sistema Interamericano es que esos compromisos estaban quedando en un ideario, en, un, en una... Eh, un objetivo de cumplir, pero las políticas internas no eran políticas que fuesen respetuosas de los derechos humanos, no eran políticas que fuesen universales, es decir, que garantizaran a toda la población el ejercicio de los derechos. Había ya una tradición en América Latina, sobre todo que se implementa en los años 1990, que es, un, es una década, lo que conocemos como la década neoliberal en uh -huh. América Latina, que cambian las políticas en el sentido que cambian los sentidos. Probablemente muchas de nuestras instituciones, probablemente no, ciertamente tenían un objetivo de universalidad y, por ejemplo, nuestro sector salud es un sector gratuito, universal uh -huh. para toda la población. Sin embargo, a partir de los años 90 empiezan a restringirse por diversas vías. Una de esas vías es quizás bajar la calidad de la atención. Entonces, esto no condecía con esos compromisos que había en los pactos y tratados internacionales y también en las constituciones. Entonces, todo este largo recorrido es para decir que la, el enfoque de derechos que, que busca, bueno, busca instalar una metodología que, que utilice el concepto de enfoque y por qué de enfoque. Ese es un concepto que viene del feminismo contemporáneo, que lo ha trabajado y lo ha instalado como una vía de eh, ingresar dentro de la agenda pública de manera transversal. Entonces, la idea de enfoque es una idea de prisma, de, de mirada, de lentes que te, necesitamos atravesar para, en primer lugar, terminar con las desigualdades, terminar con los ejercicios de poder asimétricos, pero además también garantizar ese ejercicio de derechos. Entonces, se busca esta idea de enfoque que atraviesa toda la política pública, y como les decía, atraviesa centralmente el poder ejecutivo, pero el enfoque de derechos humanos eh, da cuenta de una metodología que debe abordar toda la institucionalidad pública. Entonces, también es una metodología que el poder legislativo tiene que tener en cuenta. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el Poder Legislativo no puede sancionar leyes que vayan en contra de derechos adquiridos por la población, o que vayan para atrás. Las leyes son siempre para el futuro, y por eso uso esta figura. Y lo mismo el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que sujetar sus decisiones, sus sentencias, también a este marco, a este corpus de derechos humanos, y este corpus constitucional. Entonces, este recorrido, y con eso termino, este recorrido es para decir, bueno, ante este diagnóstico lo que se necesitaba precisamente es bajar esos pactos y tratados internacionales, esos eh, compromisos constitucionales precisamente en el accionar diario, en el accionar interno, en la planificación del Estado. Y esa es una política pública con enfoque de derechos humanos.
0: Bien. Eh, ahí te paso, te cuento, Laura, nosotros sí. por el momento aquí en Neuquén, eh, Abril está desde algún lugar de la ciudad de Neuquén haciendo el programa, yo estoy en estudio, hasta próximamente ya estamos resolviendo viste el tema del COVID y demás, así que ya te va a hacer una pregunta, está está, este, atenta ahí. Sí, Abril, dale. Laura, eh, ¿sabes sí.
1: que Te quería consultar, siendo como un poco más a la base, la importancia de tener políticas públicas desde el concepto de Estado, y viste que muchas veces suele pasar que este, se confunde Estado-Gobierno, este, entonces como volver a, a la cuestión clave de, de la necesidad de políticas públicas, este, más allá de eh, la importancia que sea el enfoque en derechos humanos.
2: No, totalmente, lo que vos decís es un punto central, por eso el enfoque de derechos humanos también, como es una metodología, lo que busca es plantear una institucionalidad, una institucionalidad que va a trascender, y por eso se han fijado estándares muy claros habla de la universalidad la universalidad es un principio central es un, un gran aporte que hacen los derechos humanos al decir que las personas cada una de nosotros en condición de personas tenemos derechos humanos esos derechos humanos no son solamente derechos humanos pensados para aquellos a los cuales están ante una situación de violación de un derecho humano o están en condiciones de pobreza en realidad, los derechos humanos nos interpelan, nos garantizan y nos protegen a todas las personas. Entonces, lo que apunta esta metodología es precisamente a generar institucionalidad. ¿Qué significa? Que las instituciones del Estado, las distintas áreas, y aquí cuando hablo Estado, es tanto el Estado Nacional como los Estados subnacionales, en nuestro caso un país federal como es Argentina, interroga, interpela, pero también obliga a las provincias a ajustarse a este marco de derechos humanos. Las provincias también, por nuestro sistema constitucional y nuestra adhesión, también están eh, interpeladas al cumplimiento de estos mandatos de derechos humanos. Entonces las provincias también tienen que institucionalizar, es decir, no son patrimonio de un gobierno, como vos bien decías, Abril, sino que lo que tienen que institucionalizar son mecanismos institucionales, valga la redundancia, precisamente para operacionalizar estas garantías, el cumplimiento de estos pactos y tratados internacionales, que son derechos humanos de cada uno de nosotros.
0: Vos sabés, Laura, que una de las, eh, de las cosas que uno observa en el plano de la vida cotidiana es que eh, uno reconoce el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de acceso a la justicia, eh, y, y sabe ¿no? que bueno, el derecho a la educación es algo universal y que en contexto de pandemia se vio eh, por la propia pandemia, pero además por la propia realidad de cada familia, de cada región del país, eh, en algunos casos seriamente afectado. Eh, ¿Cómo se hace o qué hay que hacer para que eh, esa fuerza con la que se redactó un, un derecho que se transformó eh, o, o el Estado Nacional adhiera a través de una ley o lo que sea, eh, puede ser exigible o que sea exigible o que sea cumplible en todo el territorio?
2: Bueno, eh, de hecho son exigibles eh, de por sí en todo el territorio. Es decir, como decía, todos los, toda la institucionalidad pública está obligada a cumplir con, por ejemplo, el caso de la garantía del derecho a la salud. Lo que tenemos en el campo, y sobre todo los derechos sociales, que era el ejemplo que vos nos ponías, Marcos, respecto al derecho a la salud, es que tienen un componente, que es lo que vos bien decías, se llama de la exigibilidad, que es decir, las obligaciones que tiene cada Estado, sea el Estado Nacional, el Estado Provincial, también los ámbitos locales, los municipios, de eh, implementar medidas concretas de corte institucional para garantizar el acceso, la cobertura, la calidad, eh, ...del eh, acceso a la salud... ...que siempre pensamos a la salud... ...y esto también es muy importante... saberlo en un momento de pandemia... ...como, no como reparación de la enfermedad... ...sino precisamente como garantizar el pleno... ...el Estado, el pleno Estado... Eh, ...de salud física, psíquica y social... ...es la definición constitutiva... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...respecto a ese derecho... ...por eso es que el Estado hace políticas preventivas... ...y requiere necesariamente hacer estas políticas preventivas... Ahora bien, esta, esta exigibilidad, es decir, el mandato que es obligatorio que tienen los estados en caso de incumplimiento o de una vulneración de ese derecho o de una expectativa menor a la expectativa que yo tenía como ciudadana respecto al cumplimiento de ese derecho, la característica central es que existe un área que es lo que conocemos como el concepto de acceso a la justicia, precisamente, uh -huh. que puede ser el Poder Judicial como lo conocemos, como el área especializada del Estado precisamente para tramitar todos estos reclamos, estas expectativas menores o ante una violación concreta de un derecho, pero también hay otros mecanismos de, de justiciabilidad también por vía administrativa. Entonces, aquello que dura derecho al acceso a la justicia. Bueno, por lo menos interpongo una queja y esta queja tiene que tener un tratamiento, no que sea un cuadernito perdido por ahí que nadie miró. A partir de allí se va avanzando. Entonces, la característica de los derechos es precisamente estos dobles, dos, dos características centrales. La exigibilidad, pero también la justiciabilidad. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema con, este, con esta situación de alta gravedad, como lo que estamos viendo en la pandemia? En muchos casos, ante la vulneración del ejercicio de la salud. Bueno, no es tan sencillo acceder al Poder Judicial. Por eso es que hace muchos años que se está trabajando sobre esta, eh, de esta distancia que exige... Y ahí el enfoque de derechos humanos trabaja mucho sobre precisamente cambiar esta lógica. ¿Por qué? Porque el acceso al poder judicial es un acceso eh, costoso, costoso porque se requiere acceder con profesionales, costoso en términos de, los, eh, de las tasas de acceso a la justicia que hay que pagar, pero además uh -huh. también costoso en términos de la distancia cultural que hay sobre ellos. No solamente porque, y, y ahí generalmente muchas veces salen estas encuestas de opinión que dicen que la gente no cree en la justicia y escuchamos mucho los medios de opinión, no, no hay solamente esa distancia. Bueno, yo puedo creer que no es efectivo, pero la distancia mayor es, es que presupongo que es un proceso que me es ajeno, presupongo que me es muy lejano un poder judicial, cuando ah. en realidad es precisamente la característica constitucional, insisto, de vulnerabilidad, de expectativa menor o de violación concreta de un derecho.
1: Laura, qué interesante esto que mencionás de lo de la distancia cultural, este, cuando mencionabas esta, eh, esto en términos más cuando mencionabas las distancias en varios sentidos, ¿no? Este, sí. Me acordaba, hace poco estábamos hablando con, eh, si no me equivoco fue hace dos días, con una vecina de un barrio de, de Plotier, una zona aledaña de acá, uh -huh. este, que no conocían este, ciertas herramientas eh, con las que podían acceder. Este, en el caso estábamos hablando de la Defensoría del Pueblo, no tienen en Plotier, entonces. Este, estábamos hablando de si podría llegar a servirla de Nauquén. También este, está la, la falta de comunicación, una comunicación verdadera y no en términos de difusión, como para conocer. ¿Esto puede llegar a formar parte de la distancia cultural de la que mencionás, por ejemplo? La, la claro. poca, ¿El poco conocimiento de las herramientas al alcance?
2: Totalmente. Vayamos a un tema más concreto, la violencia de género. La violencia de género, las mujeres que están sufriendo violencia de género, que durante la pandemia también esto se ha incrementado porque las, los periodos de aislamiento obligatorio que debíamos para poder eh, prevenir del, del contagio del coronavirus también llevó a un, a un problema central eh, que estaba poco visibilizado, que tenía que ver con precisamente eh, confinar a las mujeres con sus agresores. Bueno, ahí... Muchas mujeres no saben cómo poder proceder ante el caso de una, de una situación de violencia. Situaciones de violencia que son múltiples manifestaciones que tienen. Y entonces no saben dónde acudir, si van a acudir a la policía y probablemente si van a la policía a hacer esa denuncia, eh, en la policía no van a recibir necesariamente, en algunas jurisdicciones sin duda que sí, y eso ha demandado muchísimo tiempo de trabajo respecto a esta línea, pero en otros casos, y ahí es el caso del cual origina la ley Micaela, precisamente es esa situación. Eh, uh -huh. Cuando una familia del cual el, el femicida de Micaela García el día anterior había hecho un intento de violación y cuando la familia va a hacer esta denuncia, el policía que estaba a cargo de eh, en, 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 en esa delegación dice no, pero no está la jueza, vuelve el fin de semana, no está, vuelve el fin de semana, vuelva la semana próxima. Y al otro día el femicidio de Micaela la intercepta y la, la viola y la, la asesina, comete el femicidio de Micaela García. Que es, esta, es este caso que como caso luego motivó a una acción que es la capacitación de todo el poder público en violencia de género. Entonces ahí este ejemplo es clarísimo, es decir, es, esta, en, en términos de acceso a la justicia hace muchos años que hablamos de la necesidad de una alfabetización jurídica claro. en el sentido de contar con estas herramientas. Igual se han ido implementando muchísimos eh, programas y como vos mencionás también las defensorías el ministerio público cumple una función muy importante en esa línea pero todavía es muy importante que se difunda más.
0: Laura hay un, un, un elemento que me parece central para mencionar eh, para preguntar si el diseño de las políticas que ejecuta el gobierno el gobierno nacional de turno quien fuera como en los gobiernos provinciales y en los gobiernos municipales si es obligación que tenga un, una clara impronta en derechos humanos? A ver,
2: eh, sin duda, ¿por qué? Porque ese es nuestro marco normativo, nuestro nuestro plexo normativo, hasta o la Constitución, los pactos de tratados internacionales, esto que también la reforma constitucional del 94 les da jerarquía eh, eh, constitucional, esto que llamamos sí. el famoso principio de convencionalidad, y luego las leyes y las normas internas. Entonces lo que se tiene que sujetar es precisamente a ese, a esos pactos y tratados internacionales, es decir, a la Constitución, a los pactos y tratados internacionales. Por eso es que hay principios de derechos humanos centrales, y uno de esos principios es lo que yo mencionaba antes, de la no regresividad, uh -huh. que no se puede retrotraer sobre derechos adquiridos de la población, o normas que vayan a restringir derechos ya acordados hacia la ciudadanía. No solamente derechos, pueden ser también medidas adoptadas y una serie de líneas. Esto que es una norma, es un principio central, donde hay muchas sentencias, inclusive eh, el mandato de los derechos humanos es un principio, la contracara de la, no, de la prohibición de regresividad es la progresividad. ¿Esto qué significa? No son uh -huh. pequeñas mejoras. La progresividad es, es el umbral, siempre lo que se le va, y por eso es que existen también sistemas de eh, mecanismos de monitoreo de los estados, que son mecanismos de monitoreo internacional y el cumplimiento de los pactos y tratados internacionales. Cada pacto, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, tiene un comité. Ese comité está formado por expertos y expertas independientes, no responden a ningún Estado, no responden a ninguna empresa, son personas eh, con mucha competencia en ese campo que van a solicitarles a los Estados cada tres años informes sobre el cumplimiento de, en este caso, las obligaciones contenidas en la Convención de Derechos del Niño. Y luego van a ser... Eh, van a dar observaciones finales al Estado, también van a dar observaciones generales, es decir, van a interpretar el alcance de la Convención. Bueno, esas son herramientas centrales que tienen los Estados para precisamente, ¿por qué? Porque el, el, la Convención de Derechos del Niño, voy a seguir con ese ejemplo, va a decir, obligatoriamente el contenido mínimo siempre lo tiene que cumplir el Estado. Claro. Y ese contenido mínimo es el que estamos diciendo. Ahora, el umbral, no, es, no existe un umbral, siempre en derechos humanos decimos que siempre es un punto de partida. Es el mejor acuerdo global que hemos logrado, pero nunca es un punto de llegada, porque lo que necesitamos es seguir avanzando hacia la satisfacción plena, en la medida que exista la desigualdad que tenemos en América Latina la violencia, las distintas situaciones que tenemos, está claro que todavía no hemos llegado a ese, a ese umbral. Entonces la progresividad implica que cada vez más se asignen más recursos, que los estados se comprometan al año siguiente inclusive a políticas públicas que han tenido problemas y por eso es, que es central la evaluación y la disponibilidad de información.
0: Bueno, ese punto, disponibilidad de información, es la pregunta que, que tengo aquí apuntada. Si para vos es necesario eh, revisar los instrumentos que se utilizan para recoger los datos. Eh, vos decís re
2: revisarlos periódicamente, ver el instrumento, la probabilidad.
0: Porque viste cuando te, te acercan estadísticas y dice, como, como que se cumplen los objetivos de diseño en, el, en una política pública, en cualquiera. Sí. Pero la verdad es que miro por la ventana y yo no veo que se estén cumpliendo eh, los derechos que vos quieras. Yo digo, el estado provincial presenta esa estadística como diciendo hemos cumplido, llegamos a nuestra meta, estamos todos contentos, y vos ves que, como dijiste bien, la desigualdad crece, la desocupación crece, eh, el no acceso a bienes culturales eh, es cada vez más desigual. Entonces, diciendo, bueno, a ver, están ofreciéndome un dato estadístico que debería hacerme sentir bien. Pero yo miro por la ventana y la verdad que lo que lo que obtengo es otra es otra emoción, digamos. Por claro. eso te pregunto si es necesario revisar esos instrumentos, porque parece ser que el diseño de ese instrumento está pensado para satisfacer la normativa internacional y cumplir y que bueno, y desligarme de, de, un, de un potencial eh, problema, ¿no es cierto? Por eso pregunto. Sí, mira, siempre a ver, todos
2: estos instrumentos internacionales, las metodologías, este, Argentina integra también grupos de trabajos de metodologías a nivel internacional, que también todos estos, nosotros en los sistemas de derechos humanos tenemos el sistema de protección internacional, el sistema interamericano, pero también tenemos organismos especializados, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina uh -huh. y el Caribe, la CEPAL. Sí. Eh, ONU Mujeres, UNICEF, digamos, y permanentemente están brindando asistencia técnica a los estados para este tipo de tareas como la que vos estás mencionando, es decir, los estados lo que tienen es que precisamente eh, ir modificando y adecuando sus eh, metodologías, eh, también esto ha ido pasando también por cómo la sociedad va evolucionando, entonces Totalmente. muchos instrumental quedan muy muy retrasados, por Totalmente. ejemplo Argentina tiene ley de, de identidad de género desde el año 2012 que es una ley muy importante, recién hace muy poquitos días vimos este avance importante respecto a la registración, es decir, al DNI, que no sí. incluye para las personas no binarias, y esto tiene que estar necesariamente luego reflejado. Claro. Ahora, son debates metodológicos que se dan desde muchos años, por ejemplo, nosotros el año pasado no se pudo hacer el Censo Nacional de Población, que sí. es una herramienta fundamental,
0: sí.
2: porque, porque se hace una vez por eso se hacen cada 10 años, es muy costosa, bueno, se va a hacer en el año 2021, se, se dice, pero todavía no tenemos muy claro si efectivamente se está trabajando sobre eso, pero ahí se discuten esos, o lo deseable es, y luego se claro. eh, evalúa a quién, a quién convocan para esas discusiones. Entonces claro. lo que vos decís, sí, es muy importante, y muchas veces no. Ahora, ¿cómo se toma esto dentro del sistema de derechos humanos? Sin duda que los estados van a presentar, como vos decís, sea el Estado provincial... O sea, el, el informe que da inclusive a nivel nacional el, la jefatura de eh, gabinete de ministros hacia al, al legislativo que va con obligaciones de informar también sobre su cumplimiento sin duda que va a presentar siempre los máximos esfuerzos realizados bien, bien. entonces ahí el problema no es la metodología de utilizar siempre es muy importante tener esta información saber utilizarla revisarla y hemos tenido experiencias muy lamentables en nuestro país de intervención política sobre los sistemas estadísticos, sí. y esto no se debe repetir. Sin embargo, esa es una, una aproximación. Eh, lo importante es que en el campo de derechos humanos lo que se da mucho valor también es a ir sumando metodologías de tipo cualitativo, que tiene que ver precisamente con lo que vos mencionás. Hay datos que son claramente de, de exclusión rigurosa que te lo va a dar un índice de la pobreza, pero ese índice de pobreza que, que tomamos, por ejemplo, es un índice de pobreza urbano. Argentina no, no re, releva información de pobreza eh, rural. ¿Por claro. qué? Porque es muy difícil hacer ese ese tipo de medición. Lo que nosotros tenemos, eh, Abril contaba que está en Plotier, bueno, es lo que la EPH toma en ese aglomerado urbano. Sí, de que, sí. Exactamente, como aglomerado. Entonces lo que tenemos son una estimación. Y es una estimación lo más certera posible. Entonces, en el campo de derechos humanos y, por ejemplo, los mecanismos de monitoreo, y, o, Laura, incorporando indicadores...
0: ¿Podrías cerrar en este minuto? Sí, tengo que por estar en, en, el, en, el, en el final de la entrevista, digamos. Cerrar sí, cerra, pues, cerra tu idea, digo.
2: No, bueno, y es, esta es la idea, digamos, incorporar también información cualitativa que es muy valiosa. Claro, lo que bien. nos tiene que quedar en claro es que todos los datos suman independientemente de que nuestro registro sea otro, es muy importante siempre registrar, informar y reclamar lo que nos corresponde eh, en términos de ejercicio de derechos de ciudadanía.
0: Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, te cuento que nosotros tenemos como hábito eh, a los temas ofrecer una parte 2 y una parte 3 si es necesario. Y Así que bueno, ya retomaremos el contacto y vamos a ampliar y hacer foco en, en algunos eh, puntos de tu declaración. Así que muchísimas gracias. Bueno, fantástico. Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto. Un abrazo. Conversando con Laura Pautazzi. Laura Pautazi es eh, especialista, eh, es una estudiosa en políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Ella es docente en la UBA y además ha sido consultora internacional, nacional, digamos. Eh, amplia, amplia de la trayectoria. Vamos a un tema musical, Abril.
1: Perfecto, y hablando de derechos humanos, este es eh, un tema de Gap Product que se llama Gaslight, un concepto que está buenísimo, después si lo quieren googlear, pero también para prestarle atención a la letra, este, me pareció interesante para traerlo esta rapera mexicana que ahora está furor, así que la escuchamos.